0: Buenas tardes, buenas noches, fieles eh, oyentes, radio escuchas, eh, youtuber escuchas, Spotify escuchas, desde donde nos escuchen. Volvemos aquí con Volpen History, su seminoticiero comentado de confianza. Eh, Hablando del tercer episodio de Falcon y de Winter Soldier. Esto que pues esta semana estuvo estuvo movidito. Hay cositas de qué hablar. Valga también la redundancia eh, y algo que siento eh, como deber moral mencionar. Y es que pues estamos grabando hoy eh, 4 de abril. si ¿Sí es 4 de abril? Sí. <ríe> Cumpleaños de nuestro Iron Man favorito. Y el, como decía Stanley, el que no hubo, no hubo mejor actor para... Hacer de Iron Man Robert Downey Jr. está cumpliendo 56 años Me siento un poco, no sé eh, Ya vieja, aparte de asaltar cunas pero porque yo recuerdo Que la primera de Iron Man fue en el 2008 Él eh, tendría que 40 y algo Entonces Bueno, entonces pues Nuestro Tony Stark, feliz cumpleaños Si llegas a escuchar este podcast Igual ahí te mando un mensaje por Instagram <risa> Entonces pues nada Que Que que, que ya, ya se sienta como cierta, cierta no sé si hablar de nostalgia o, o si cuando uno comienza a ver, pues los actores ya que van avanzando, ya, pues aparentemente es el momento, a no ser que hablemos de un supuesto, eh, una supuesta aparición o algo, pues no creo que vuelva a salir como Iron Man, sino que simplemente de pronto alguna aparición ahí, medio, me pues sorpresa, pero pues no hay nada confirmado hasta ahora. Entonces, pues bueno, nuestro. nuestro Iron Man favorito, está cumpliendo años así que feliz cumpleaños eh, Robert o Tony, como, como quieras y pues nada, estoy aquí con, con Chris y con Jason ¿Cómo están chicos? ¿Qué me cuentan?
1: Bien, 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 muy bien aquí pasando la Semana Santa, disfrutando de, de las vacaciones y pues nada, también los los saludo desde por acá las Tierras Frías de Bogotá ya volviendo y pues nada recuerden que me pueden encontrar a mí en redes sociales como arroba elite4 y en Facebook y en Instagram como Jason Archila. Y pues nada, muy bien, eso les cuento que hice esta semana.
0: ¿Y tú, Chris, cómo pasaste tu Semana Santa? Eh, semana Santa,
2: bueno, fue de descanso, afortunadamente, de reflexión un poco. Aquí con las presiones de la tesis, pude por fin entregar el primer avance. Entonces, eh, bueno, sí, un descanso ahí justificado que justo coincidió con la Semana Santa, y nada, pues al día con Falcon, viendo por ahí otras cositas, viendo Godzilla vs. Kong, por ejemplo, viendo cómo le partían la madre al, al chango, y viendo por ahí otro par de cositas, algo, algo ahí variadito, un poco para descansar de la tesis. Emocionado de hablar hoy de ese, ya de la mitad de la serie de, de Falcon, ¿no? ya vamos en la mitad, y siento que... El ritmo ha, ha estado creciendo constantemente Y ojalá se mantenga así hasta el sexto Y no sea como en WandaVision Que el último fue, ya hablamos Fue un, fue un fiasco ahí muy, un, muy dejó un <ríe> ¿Cómo fue que decía? Ah, una frase famosa en un futbolista acá en Colombia, creo que era el totano. Un sin sabor amargo eh, Entonces, pero no hasta,
0: Todavía tenemos. Hasta plusa. el momento
2: va muy bien Falcon y eso es lo que Venimos a hablar el día de hoy Superheroes Cannot be allowed to exist. I have no intention to leave my work unfinished.
0: The Wall's upside down right now.
2: Where do we start
3: with no, no. buck, I have a plan.
0: Sí, pues bueno, no. Eh, este, yo creo que este capítulo va a dar mucho de qué hablar, dio mucho a mí personalmente, me fascinó. Eh, comenzando pues por el título, Los entretelones del poder, en español al menos, eh, en español latinoamérica, no sé si en inglés eh, o en o en español, castellano, está un poquito distinto. Pero bueno, al menos en español, Latinoamérica es los entretelones del poder y, y ahí como el subtex, subtexto es Sammy Bucky viajan a un refugio criminal en busca de información sobre el suero del supersoldado. Así como muy, muy a grandes rasgos. Y pues nada, primeras impresiones, a ver. Como las primeras impresiones de los primeros minutos ustedes que vieron, que no vieron, que les gustó, algo que no les haya gustado. Personalmente yo debo decir que quedé fascinada con Sim, O sea tremendo eh, personaje que están armando y pues nada, esa es como la primera impresión me, me sorprendió mucho también que comenzara como tan rápido, es decir esto, en su momento cuando comienzan a aparecer personajes y los diálogos también que comienzan como a llenar un montón de, de más o menos como los huecos que iban habiendo, de, pues del segundo capítulo y todo, esto era como que respondía, es decir, en un momento eh, y de hecho pues al final cuando se acabó el episodio uno ya Dice como que no, esto va suficientemente adelantado, que creo que era una de nuestras preocupaciones en, en el episodio anterior, ¿no? Que como que bueno, ya vamos a la mitad del episodio y pues toca correr de una u otra manera, pero no se vio como, eh, qué sé yo, obligado o presionado. Entonces, pues no sé, ¿ustedes qué? ¿Cómo, cómo vieron el asunto?
1: Mm, pues a mí la verdad eh, también me gustó el capítulo si sí es verdad lo de decimos que apareció pero lo bueno fue que siempre compensa que apareciera de primera sin embargo tuvo su momento en pantalla creo que tuvo su participación integraron a ah, después que la gran sorpresa de, del capítulo que apareció Sharon Sharon Carter que no la veíamos desde que como desde Civil War creo que no la veíamos y nada como mostrar luego integraron al personaje Sharon, y pues nada, como que lo que yo decía también hace unos capítulos atrás, el tema de que el mundo de Capitán América es cerrado, entonces creo que siempre van a salir esos personajes que quedaron atrás sueltos y que vuelven a reintegrar, no en este caso pues Sharon, y mostrar qué fue lo que pasó con ella, porque creo que después de Civil War todos supimos eh, que fue el destino de cada uno. A pesar de que Adam no salió en Infinity War. También lo vimos después en su película. Y creo que faltaban esos personajes como Sharon. De saber qué fue lo que sucedió. Entonces creo que. No sé, a mí, a, a mí me gustó. Creo que todos los personajes tuvieron su desarrollo correcto. Y por revivir aquellos que, que, que de cierta manera habían dejado atrás. no Entonces eso fue. Y pues nada. El, el... Creo que lo que más me asombró. Y fue ese. Esa esa aparición al final de personajes de otras películas, que eso sí fue como muy el boom, que fue la, la de estas luchadoras de Wakanda, porque en qué momento se cruzó Capitán América con Black Panther, o con el mundo de Black Panther, entonces creo que eso no se había visto, o pues yo no lo sentí como tan... No sé, mi perspectiva de las de Capitán América siempre son que tienen su mundo y solo salen de ese mundo cuando son Vengadores, que ya los integran con los otros superhéroes. Sin embargo, ese mundo de que se cruzara con Wakanda sí me pareció súper genial. Y pues nada, también el, el que más les, que me llamó mucho la atención... Ah, claro, lo que decíamos, que ya va como mitad de temporada... Entonces obviamente ya tienen que, que entrar al clímax, entonces mostrar las verdaderas caras, ¿no? Entonces John Walker, de nuevo, eh, ya lo mostraron más malo, más, más difícil, más, sí, más su cara real, por decirlo así, eh, para ver qué es lo que nos espera y lo mismo con, con esta super soldado, que es la que están buscando todos. Entonces, que se me olvida el nombre, no sé, le voy a poner Karen. Creo que no se llama Carly. Karen, pero tiene algo con K. Y no me acuerdo Carly. si es el apellido o algo. Katie, con creo que Carly. es. Sí, empieza con K. Carly, Carly, Carly es. Yo sí dije, es De, con, Carly. Algo con K. Sí, obvio. No hay
3: Carly,
1: sí. Y Carly también mostrando su verdadera cara, ¿no? Porque pareciera que uno decía como, bueno, son como medio buenos, tienen como una causa justa. Pero lo mismo, ya está mostrando su verdadera cara. Entonces aquí, aquí en adelante empieza lo bueno. Es como mis impresiones así, que me acuerde.
0: ¿Y Cris, cómo viste?
2: Bueno, lo que dicen, ¿no? El episodio está cargado de, de material para que hablemos el día de hoy. Y siento que, que el conflicto que están desarrollando, que supongo la trama central es la del, super, la del suero del supersoldado, eh, en manos equivocadas, obviamente, es, es muy interesante. Uh, ahorita que, que Jason mencionaba que ese mundo del Capitán América es muy cerrado... Eh, es tan cerrado ese mundo del Capitán América que la misma libreta que usaba Steve Rogers para anotar canciones y películas es la que utiliza Bucky para anotar aquellas personas con las que tiene deudas por sus asesinatos durante su etapa como soldado del invierno. Esa es la libreta de referencias. Sí, la libreta de referencias que la tiene muy presente y la atesora. Me pareció muy interesante, un poco para no repetir lo, lo que dijeron, todo lo que pasa en Pur, la primera vez que vemos esta, esta ubicación en los cómics, con la cual no estoy muy familiarizado, pero, pero sí he visto por ahí que tiene muchas, muchas referencias o mucha relación con, con ciertos personajes clásicos de, de Marvel, como Wolverine, o como, como Hulk, eh, el Hulk gris, si no estoy mal. Me parece chévere que empiecen a mostrar esas, esas naciones ficticias del universo Marvel, lo que podría ser Wakanda, Sokovia. Y hablando de naciones, yo me alcancé a emocionar, no sé por qué, no sé si... Porque yo el episodio lo vi el viernes en la mañana, ¿sí? O sea, no le puedo no le puedo echar la culpa al sueño del Latsus que tuve, pero cuando vi que estos Flat Smashers estaban... Eh, Ahí, como esperando, a ver el planeando el ataque al centro de Consejo de Repatriación Global, no sé cómo es que se llama, parece una iglesia evangélica. Decía Riga, Latvia, y yo no sé por qué leí Latveria. Yo pensé, yo en pensé en también. Latveria también. Yo dije, ¿Sí? joder, ya, Doctor Doom, confirmadísimo. Cuando no, Latvia es creo que Letonia, Lituania, una de estas dos. Sí. Y yo, ay, no.
0: No, me pasó exactamente yo, lo pero mismo. bueno. Malditos nombres. Me, sí, me jugó
2: una mala pasada y el nombre. Yo dije, jue madre, la ya en Marvel Studios. ¡Qué emoción! Pero, pero igual siento que, que está muy bien el episodio, eh, ver a Simo bailando. O sea, puede destruir a los Vengadores y a los cinco minutos irse de farra y pegarse los, los buenos pasos prohibidos allá en galerías de arte. Eh, lo que dice Jason, el tema de Wakanda al final... ¿Qué, ¿Qué más deuda que la decimos con Wakanda por haberles asesinado a T'Chaka, al rey ahí en las Naciones Unidas? Entonces, no sé cómo lo van a solucionar, porque obviamente Boki estuvo algún tiempo en Wakanda, como el lobo blanco. ¿Sí era lobo blanco, creo? No sé si de pronto esta Dora Milaje se vaya a unir a ellos como parte del grupo. A mí me suena que sí. Yo recalco mucho eh, en algo que vengo sosteniendo con lo, en el episodio anterior, ¿no? y es que Boki va a morir. Yo siento a Bucky muy... Mmm, Utilizado, o sea, en este episodio más que nunca, porque le tocó volver a actuar como Winter Soldier allí en Madrid, pero le veo cara de, de estoy haciendo mi último esfuerzo, y mi último esfuerzo va a ser recuperar el legado del capitán, que físicamente es el escudo, eh, pero va un poco más allá y es pues eliminar esas, esas consecuencias indeseadas, como lo son eh, John Walker y, y compañía, ¿no? Entonces yo sigo sosteniendo que, que Bucky Barnes, que el soldado del invierno, se nos va. Es un poco general, me gustó, me gustó muchísimo. Eh, no sé quién vaya a ser el power, power broker, breaker, no, no estoy seguro. Eso me tiene intrigado, no sé cómo van a terminar metiendo a, a Patriot. Pero bueno, quedan tres episodios para ver eso.
0: Uh, y también pues yo también estuve pensando mucho en eso cuando vi el episodio precisamente yo decía como que me preocupa es que están creando como un vínculo emocional precisamente como bastante fuerte con, con Bucky, no es decir como mostrándolo eh, en su faceta más humana es decir yo creo que por lo menos a mí me impresionó mucho volver a verlo como el Winter Soldier o sea esa fue de mis escenas favoritas pero al mismo tiempo yo Dije como que, uy, espera, te están haciendo revivir el trauma. Con Simo otra vez, esto, repitiéndole los, los, los códigos como para activar el Winter Soldier. En el momento en que también eh, ponen a... Bueno, que están esto con Sandy, es que se llamaba esta, esta chica. Selvi, creo que era. Esto... Uh -huh. Entonces, eh, eh, que Simo coge y le coge el mentón, obviamente, porque estaban dentro del, del, del personaje, pero yo decía como que esto, esto es muy fuerte, ¿no? O sea, poniéndome un poquito ahí en, en la piel de, del pobre Boki.
2: Yo ahí quería meter un poquito eh... la, la, la cuchara a Javi, perdón. ¿Sí? Eh, a mí me recordó esa escena en la que, en la que Simo le dice a, a Boki como que tienen que actuar y hacerse pasar otra vez por Winter Soldier y un poco exhibirlo ahí en Madripoor. Eh, a la escena de Endgame. Cuando vuelven a Nueva York. Y le dicen a Hulk como. Bueno ve y destroza algo. Ve y aplasta. Y Hulk lo hace como. ah Choco el taxi no sé qué más. Y le da vergüenza ver lo que era antes. Siento que ahí va más el toque cómico. Que de pronto tanto se le critica a Marvel. Porque para mí eso se sale un poquito del personaje. Y en general todo Hulk. Durante, durante Endgame. Tiende a ser un poco conflictivo. Pero aquí es de nuevo la misma. Siento yo, ¿no? Como el, el símil entre ser algo que, que hace rato eh, dejé de ser... Pero por lo cual me reconocen y me siguen reconociendo en, en este mundo de, de Marvel...
0: Sí, el comeback, y de hecho me parece curioso, y ahí es como de, de los huecos que uno tiende a encontrar a veces en Marvel, y es el hecho como que, bueno, listo, tenemos claro que Madrid por es como, entre comillas, tierra de nadie, ¿no? Es decir, eh, es como ese lugar a donde van los ricos más ricos y los pobres más pobres, de una u otra manera, sobre todo los ricos más ricos, esconderse, pero se me hizo curioso, no sé, que no estuvieran enterados que Bucky había luchado pues en... en, en en Endgame, ¿no? Cuando ya sabemos que todo el mundo pues tenía como información de sobra de qué había pasado, pues al menos en Estados Unidos sabían que a Bucky ya lo habían como, como perdonado, siempre y cuando fuera a terapia. <risa> Pero se me hizo raro porque claro, lo vieron allí y fue como, uy, lo veían y era de una vez el, el, el soldado de invierno, está aquí, está con Simo. entonces no sé si hay algo detrás. Eh, porque aparentemente de hecho eh, Sharon sí estaba como enterada de todo ¿no? entonces no sé si por el hecho de ser tierra de nadie ya no pasó nada lo cual me parecería muy extraño porque obviamente el blip fue en todos lados la gente tuvo que volver allá también, de una u otra forma tuvo que haber caos entonces no sé, de pronto puede hacer simplemente uno de esos eh, hilos sueltos que usualmente Marvel deja y tres películas después como que medio expliquen lo que sucedió pero sí se me hizo curiosa esa parte, ¿no? Como que, bueno, porque en unos lados ya saben que Bucky eh, ya no es el soldado de invierno y en otras partes como que simplemente se sorprenden y se asustan porque él está allí. Pero para, al parecer no saben nada.
2: Yo creería eso que... Eso por un pero, lado. Quiero hacer
0: también... ¿cómo?
2: Yo creería que tiene que ver con Simo y, y que haya sido como tan significativo que durante Civil War eh, Simo haya sido quien controlara a, a Bucky. Y eso fue... De alguna forma, público, ¿no? Porque Boki no estaba en una prisión que ultra secreta, la que tenían en la misma Civil War, la que tenían en el mar, no, no recuerdo el nombre. Entonces, estaba en una prisión alemana y el escape fue lo más pendejo del mundo. O sea, me parece, ese escape, pues me pareció súper, no sé, básico. Pero yo siento que es eso. O sea, la figura de Simo en Madripur al lado de Boki es lo que le da fuerza al, 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 al mito, al mito de, del Soldado del Invierno, porque saben que ya una vez Simo logró controlarlo. Con el libro rojo y con esas palabras. Entonces siento que si ven a Oki con, con Falcon o con ese tigre, tigre sonriente creo que era. Si los ven solos van a dudar. Pero cuando vieron a Simo van a decir como mierda otra vez. De pronto es por ese lado
0: sí, sí, puede ser una muy buena explicación, también, bueno por, por ese lado, hablando referente a eso, quisiera hacer una muy buena mención a la banda sonora, personalmente me gustó mucho, cómo iban cambiando los ambientes, digamos, mención especial a Madripur y pues a la escena final obviamente, cuando de un momento a otro pues que está ahí como, eh, lo que uno llama sonido de fondo de búsqueda <ríe> y pasa a ser la banda sonora de, de Wakanda, pero hubo una transición que a mí me pareció espectacular puede ser una bobada, o sea, simplemente un un cambio de acordes y ya para hacerla reconocible Pero a mí personalmente me gustó mucho O sea, fue como, como esa Esa esencia porque yo no me esperaba eso Es decir, en alguna parte estuve viendo Que decían que como que no y es, Desde que vimos las bolitas Ya suponíamos que era algo respectivo a Wakanda Hay un montón de teorías también al respecto Que entonces eh, ella Que si no estoy mal era la Como la líder de los guardaespaldas De, de esto Pues estaba ese de negro que porque venía a informar Que, que el rey de Chala había muerto. Eh, no sé, ahí tendría que, que haber como una... No creo, porque clarito ella dijo que viniera a buscar a Simo. Y pues con justa razón, como ya había dicho Cristian, Entonces, pues no sé, lo más probable es que simplemente venga a, a casar a Simo y de una u otra manera Boqui logre convencerla, aunque me hace ruido porque ella es bastante conflictiva. En ese momento no, no recuerdo cómo es que se llama esto el personaje.
2: Creo que se llama Ayo.
0: Mm, sí, sí.
2: Porque la, porque la líder de la líder de las Dora Milash es Okoye.
0: Uh -huh.
2: Que de hecho la confundieron mucho sí. cuando recién salió el episodio. Todo el mundo como, no, no es Okoye, es Ayo.
1: Mm. Es otra de pero ella, es...
2: Pero ni idea. Y, no sé de y... verdad
1: por qué no habrán metido Okoye. Hubiese sido severa referencia, todavía mejor. Pero pues... Mm. Presupuesto, me imagino. <risa>
0: O de pronto la tengan guardada. Bueno, hay, hay como mucho de donde, de donde eh, se puede hilar ahí. Muchas teorías. Yo diría que lo, lo básico es simplemente como que a ayudar a... A ayudar, no, a casar a Simo. Y dos opciones. O se vuelve una piedra en el zapato porque pues ya hemos visto que ella es bastante conflictiva. Lo vimos en su momento con una escena eliminada con la viuda negra, con Natasha. Que se agarraron a pelear como por nada y te y, y echarles a Bueno, como que, por favor, stop. <risa> Entonces como que obviamente por justas razones mata a su rey, es bastante comprensible que esté directamente eh, con su misión de, de cazar al menos a Simo, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla la historia, me gusta algo que también me ha gustado, es que dejan ahí como el, el cliffhanger que llama, y eso ha pasado con, con todo el, bueno los tres episodios, no entonces sí, no sé, no sé, ¿qué, qué más, hablemos a ver de escenas favoritas, lo que más les haya gustado, Jason...
1: No sé, creo que Bueno La del soldado del invierno también peleando Como que mostró Uy, no sé, yo por un momento dije No, esto más se va a desequilibrar otra vez Pero creo que él fue, no sé Muy profesional, me imagino Sabe que ya tiene, digamos, un control O ya tiene un mejor adoctrinamiento Por decirlo así eh, De su cerebro, de su mente Y a la vez meterse En el papel de volver a ser el soldado del invierno Sin que sin que vuelva a caer en eso, ¿sí? Entonces, pues esa fue una, una escena muy... Por un momento, verdad, pensé que el man se... Dice, no, este man se, se va a tirar todo, se le va a olvidar todo. Pero no, creo que Sam también le dice como que si está bien el man. Sí, 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 todo bien. Y... Ya, esa. Y nada, esa sorpresa de, de, del final también de, de la participación de Wakanda. Yo cuando vi que Boki estaba digamos recolectando esos rastreadores que creo que eran rastreadores eh, pensé que era otra vuelta o sea creo que eso fue la re sorpresa porque nadie pensó que eso fuera a suceder yo me imaginé otra cosa menos que yo dije no me fisto no mentiras entonces <risa> yo, dije, como, <risa> yo dije como no tiene que ser no sé que ¿quién, quién tiene tecnología nos van a presentar a alguien nuevo pero no como que retomaran eso fueron como las escenas como más impactantes que tuve y nada, el, el ah bueno, y el final también, el de Carly, eh, estallando todo eso, como que de verdad la gente estaba viva y, y el otro man también le dijo como, parce, gente, había gente de adentro. Y pues eso mismo, Josh que ahora sí merece que la persigan, vieja hijo de madre, mató a todos y ya esas fueron como mis tres escenas súper impactantes.
0: ¿Y las tuyas, Chris? No, pero como comentario adicional a lo que dijo Jason, pues algo que usualmente pasa con todos los sueros del supersoldado que han intentado recrear y que, como que no les funciona, es que el mismo suero termina eh, afectando mentalmente a la persona, ¿no? Yo lo asocié mucho a esto, ¿no? Que ese suero puede que poco a poco vuelva violenta o violento a su portador. Por eso, tanto también el, el hecho de haber mostrado a Isaiah eh, en un poco senil pues podría ser una una de las, como esos puntos, ¿no?
1: Eso fue lo que rescataban en la primera de Capitán América, que la vaina es que el suero del supersoldado, digamos, que potenciaba todas las cosas que uno tenía, y si uno era malo, entonces lo volvía más malo. Por eso fue que habían elegido a Steve Rogers porque era bueno y sabía que pues él iba a potenciar lo bueno. Entonces, creo que ahí estamos viendo ese reflejo y que puede que recrearan el suero del supersoldado y... Efectivamente lo recrearon porque hace la función, no no volvió deforme a alguien como pasó con Hulk, ni, ni nada por el estilo en, en, ¿en qué, en, pues en todo ese historial de que intentaron recrear, ni lo volvió como Red Skull, que lo volvió feo también, entonces creo que ahí sí lo recrearon súper bien,
2: pero están las manos equivocadas el problema.
0: ¿Y Chris, tus escenas?
2: Eh, escena favorita, que le escupieran a John Walker. <risa> Uf esto, porque obviamente a ver, en el segundo episodio vimos que este tipo allá en, ¿dónde estaban? creo que en Múnich, eh, le estaba ayudando a Carly, ¿no? le estaba ayudando a, pues sí, a esconderlos a los Flash Smashers, porque creen que lo que están haciendo es bien, y creo que lo decía Jason hace un rato, hasta cierto punto no llega a entender que las cosas están un poco desbalanceadas en cuanto a protección de toda esa gente que, que reapareció luego del, del chasquido de, de Hulk entonces Quizás sí, o sea, eso es lo, lo raro, ¿no? Uno tiende a empatizar con esas propuestas, pero tal vez los métodos no son los indicados. Pero bueno, ellos decidieron tomar eh, acción, una acción un poco pesada, ¿no? Pero volviendo a John Walker, eh, no sé, es la típica, la típica trama de que van dos pasos atrás. Me parece interesante algo que habían mostrado, el, sobre todo en el segundo episodio, que es el tema racial y que lo habían tocado de una forma tan tan cuidadosa y con una denuncia tan tan importante, sobre todo para el ámbito estadounidense. Uno podría decir que en esta ocasión no hay eh, como grandes referencias a todo este tema racial de conflicto, sobre todo con Isaiah, pero, pero hay que ver solo, por ejemplo, la reacción de... De, de Sam cuando están en el laboratorio en el tráiler con este doctor Nagel, no, no recuerdo el nombre y el doctor dice que, bueno, él trabajó para Hydra, luego para la CIA y, y luego para Power Breaker y que trabajaba con base en unas muestras sanguíneas de un soldado que bueno, estadounidense, y obviamente eh, pues Sam acaba de enterarse que existió un Capitán América Negro eh la reacción como que mierda, a este man en serio lo, lo jodieron, le jodieron la vida a tal punto que entiendo por qué reaccionó así. Pero también que haya retrocedido tanto, por ejemplo, la figura de John Walker como un nuevo Capitán América, como el típico hombre blanco, eh, facho, heterosexual, con un ayudante negro y entonces yo no sé alemán, entonces venga el traductor por favor y, y ayúdeme porque no entendí. Y la reacción que tiene, que si bien pudo haber sido más grave, siento que es algo que va a ir aumentando durante esos tres episodios que faltan. Yo pensé que, no sé, le iba a tumbar un par de dientes, pero, pero fue como, no, más un grito de desespero de, de, de saber que detrás de él Steve Rogers es una gran figura, no solamente para Estados Unidos, sino lo fue para el mundo en general y quizá para el universo, y él tiene que llenar unos zapatos muy grandes. Pero obviamente creo que se va a descontrolar En algún punto y ya hemos visto como esos pequeños Vicios de, de ira De descontrol que, que no puede manejar eh, Y que lo escupiera Pues, pues bien hecho <ríe> Bien hecho
0: Y de hecho se supone que según los cómics Pues ahí vimos que sobraron el momento cuando pues estalla, eh, me, Simo mata a Nigel y entonces esto estalla todo como toda esta escena de acción allí, vemos que sobraron muestras de, del dichoso suero y según cómics pues se supone que, que John Walker termina siendo pues inyectado con ese suero igual que su compañero y John Walker literalmente se vuelve loco, eh, esto su compañero no, de hecho pues al menos en una de las versiones se vuelve pues bastante como como... Eh, no sé cómo decirlo, pero pues, sí como un, un compañero pues normal, como que uy, ¿qué pasó aquí? Entonces, termina ayudando, mejor dicho, a, a derrotar a John Walker, entonces esto vamos a ver, yo creo que sí puede, es algo que puede pasar, bastante factible en, en esta serie, que al menos al final o en un punto, eh, John Walker en medio de su ambición y de, de decir como que miren, yo también puedo hacer esto, termine pues siendo inyectado, pues, sobre todo porque creo que también lo decía en el episodio anterior, y es que lo veo como un sujeto muy manipulable, ¿no? Eh, que de una u otra manera desea sobresalir, no le gusta como él mismo dijo que se le atraviesen en su camino entonces él como que bueno, pues vamos a ver qué, qué es lo que pasa si realmente quieren pasar por encima de mí pues miren lo que yo voy a hacer y pues bailes <risa> entonces esto se va a poner feo vuelvo con la misma preocupación, esto seguramente sabrá cómo resolverla pero el hecho de que pues, ya solo nos quedan tres episodios, eh, este último fue creo que de cuatro minutos más que los anteriores entonces no no sé no sé ahí estoy como como preocupada porque sí siento que de hecho en alguna noticia anterior dijeron que en el cuarto episodio íbamos a llorar y, y me da miedo con esas predicciones de cristian porque también siento que no como que no le han sacado el, el, el suficiente potencial a boki pero bueno vamos a ver eh, tengo mis, mis mejores esperanzas puestas allí <risa> entonces no sé
2: yo lo que escuché, y no sé hasta qué punto era cierto, o bueno, lo dijo Anthony Mackie, eh, quien interpreta a Sam, lo dijo en broma o en serio, es que Kevin Feige iba a tener su primer cameo en el universo de Marvel, Marvel Studios. No sé si en el cuarto o en el quinto capítulo. No sé si es que ahora Kevin Feige entra a reemplazar los cameos de Stan Lee. Tal vez, no sé. Pero sí, pero lo que leí sí fue que Sebastian Stan dijo que iba a haber un cliffhanger muy grande en el cuarto episodio. Han dejado cliffhangers, digamos que término bajo, término medio, pero dijo que era uno grande, un gran cliffhanger en este cuarto episodio de la próxima semana que nos va a tener literalmente ahí pegados al, al sofá.
0: Que de hecho es el recurso que más ha utilizado hasta ahora la serie, ¿no? O sea, lo que veníamos mencionando anteriormente, a diferencia de Wandavision, es que llegábamos a un punto de hype en que esperábamos mucho y no pasaba mucho. Aquí ha pasado al contrario. Siento yo, al menos en mi caso, que no esperaba mucho, sino que simplemente uno comenzó a ver la serie, aunque bueno, ¿qué va a pasar aquí? Miremos, miremos qué sucede. Y termina pasando más de lo que uno espera, ¿no? Sobre todo porque creo que también lo mencionaba Christian, y es que no hay como... Un cómic fijo del cual guiarse de lo que pueda pasar. Entonces eso da como, como mucho pie. Una de las cosas, pues, es eh, la aparición de Sharon Carter, ¿no? Yo personalmente me esperaba que iba a ser más adelante, no ahorita que nos lanzaban eh, la liberación de Simo y Simo como el amiguis, esto, y también entonces Sharon Carter, y también entonces la líder de los, de los eh, guardaespaldas de, de. de Black Panther, entonces fue como que, uy mucha carga, como para un solo capítulo, pero lo supieron utilizar muy bien, entonces no sé, quisieran... A ver, Jason, ¿qué, qué, ¿cómo viste esa aparición de Sharon y qué ves? Porque también he visto algunas eh, menciones por allí y, eh, diciendo que pues lo de Sharon está raro, ¿no? Muchos dicen que no, que puede que ya sea la misma eh, Power Breaker, a mí no me suena, eh, pero bueno, ¿ustedes qué, qué piensan al respecto?
1: Uy, no, pues la verdad esa la teoría sí está buena, pero Uy, serían muy... Muy que, muy. Creo que desacreditarían muchas cosas. Ser la sobrina. ¿Ser la. ¿Qué? ¿La sobrina? La sobrina de Peggy. Como. Esa imagen buena que tenía. Y bueno, yo entiendo que, digamos, la haya abandonado los Estados Unidos. Pero igual. Pues ya hice un trato con Falcon. Y Falcon tal vez la pueda ayudar. No sé. Mm... Creo que. No sé, estaría muy. Creo que sería muy desprestigiador. Por decirlo así. De. De esa línea de los, de los cárter, ¿sí? Entonces, pues la aparición de Sharon me pareció bien Y pues creo que también la serie de Falcon es, está buena por el mismo sentido De que lanzan los cabos que uno no espera y los unen ¿sí? Entonces muestran un personaje, lo anticipan No lo anticipan con hype, sino muy normal, lo introducen bien Uno se asombra en su momento y uno dice, pues Sharon le salvó a... Lo salvó a todos. Eh, Simo, otra vez lo van a reintegrar. Pero es como ese ese estilo de que muestran el personaje. Uno lo ve venir. Y nada, lo hacen un desarrollo bien. No lo no genera mucho hype. Entonces, creo que está bien, está bien. Me imagino que la otra persona que haga un super cameo también. O lo medio mencionarán. Como para uno irse preparando. Y no especular tanto. O o pues igual si sale de sorpresa también le darán su, su protagonismo y sus, sus minutos en pantalla que son correspondientes, tampoco se exageran, entonces, y tampoco son muy cortos, o sea, lo que hacen está apenas, y pues nada, si, si es ese mediador o quien está detrás de todo eso, sí, uy, no sé, eso sí me parece que sería muy, diciéndolo coloquialmente, sería muy rata la verdad, que hicieran eso con un personaje <risa> tan también, porque es que Sharon se supone que es bien, y bueno, tiene, de pronto está ardida, o está tocada, o está bueno, rencorosa con con, con los Estados Unidos, pero se le nota que en el fondo todavía sigue siendo buena. Entonces creo que para que sea la remaldad, uff no. O sea, un personaje como Sharon que todavía supere a Simo en, en lo calculadora, también sería como, como eso no lo vi venir. Entonces, también impactaría mucho. Por decir, en la trama diría como, uff, bacano, se vio enemigo que estaba ahí con ellos, pero nadie pensó que era el enemigo. Pero diciéndolo como en el transcurso de las películas y donde la hemos visto, se me hace como muy rabón ponerla como la mala. Espero que sea otra persona, no sé, pero yo no quiero jugar esa apuesta.
0: Yo siento que parte del resentimiento es porque el Cap le hizo ghosting a la pobre Sharon, entonces... <risa> <risa> Y, ¿Y tú, Chris, cómo ves ahí el papel de Sharon?
2: Pues, a ver, yo que podría decir sobre Sharon. Eh, me gusta que le hayan subido dos rayitas de volumen a, a la intensidad de, de, digamos, de acción, de, de pelea, el combate. Que no simplemente sea esta, esta gente en su momento de SHIELD, me acuerdo, en, en Winter Soldier... Eh, que estaba allí en la base, operaciones, como logística, administrativa un poco, sino que está bueno, y era la vecina del, del capitán, ¿no? En su momento. Pero ahorita, verla, en esta escena que hay en el puerto de Maripur, eh, hubo, hubo unos golpes que a mí me dolieron, o sea, yo me puse en el lugar de los cazarrecompensas y fue como, ouch, ouch, cuando le da, creo que uno le da en la frente, eh, le clava el cuchillo a otro en el, en el antebrazo también, o sea... Muy badass el personaje y siento que, que está bien. El asunto sería ver, porque ya mostró un poco, ¿no? Está manejando una galería de arte eh, allí en, en la parte high de, de Malipur, en Hightown. ¿Qué tanto poder pudo acumular? No se sabe si ella se desapareció con el, con el, con el blip o no. Si son cinco años en los cuales estuvo trabajando allí en Malipur en la clandestinidad. O es corto el tiempo que, que, que estuvo. No, yo no siento que ella sea eh, Breaker, siento que es alguien más. Mm, lo que dice Jason me daría, me daría cagada que, que en ese giro de 180 grados en cuanto a la construcción del personaje Siento que eso no calaría bien en, en, en el fandom eh, Pero me gustó, me gustó muchísimo y, y quería también hablar un poco de dos escenas extra a Ir Pur, Con esos pequeños guiños que tiene siempre Marvel Studios y que conectan definitivamente todo Qué mejor que la trilogía del Capitán América conectándolo ahorita con Falcon and the Winter Soldier, es eh, dos escenas. La primera, cuando están saliendo de la explosión del contenedor y pues les están disparando, ¿no? Y, y Bucky le dice como, carajo, te dije que a tu izquierda. Entonces dije, no, pero es que no entendí cuál izquierda, me, me confundí, ¿no? no sé qué era. Esos pequeños homenajes de On Your Left.
0: ¿No has visto las películas? <risas>
2: Cuando están en el, en el en el carro, cuando llega ahí It's Britney Beach, cuando llega Simo, se suben y, y Falcon le dice a Boki no vas a mover tu asiento, ¿no? Y Boki le dice, no. Se la devolvió ahí de, de, de Civil War, entonces esos pequeños homenajes, eso es lo que le gusta a uno como fan, ¿no? Esas pequeñas cositas, esos pequeños detalles muy eh, que, que terminan de conectar todo, ¿no? Veintitantas películas y ya ahora dos series en, en el movimiento. Y cierro mi comentario diciendo, hablando un poco de la estética de maripur Que sea... O sea, si uno habla de maripur Perfectamente en Madripoor pudo ser la, la pelea entre Godzilla versus con Todo neón, todo eh, Grandes edificios. Y me gusta porque siento que es la estética que vamos a ver, por ejemplo, en series como Moon Knight o en una posible serie de Daredevil también, en ese Nueva York de, de Hell's Kitchen también, siento que pueden hacer cosas urbanas muy potentes y eso me da, me da alegría porque, porque es algo que va a necesitar en su momento Daredevil, si llegan a hacer otro intento de los defensores también estaría muy bien, o algo de Jessica Jones, algo que sea así súper 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 urbano en el Harlem, o, como ya lo dije, en Hell's Kitchen. Entonces, como listo. Bueno, ya aquí con Maripur vimos los primeros vistazos de, de esto. Y, y, y pueden hacerlo y funciona bien. Casi al mismo nivel de lo que hizo Netflix. Que en eso hay que reconocerle. Lo hizo pa' qué, pero lo hizo bien. Entonces, no sé. Esos son como mis comentarios ahí.
0: Sí, respecto a lo de Sharon. Bueno, lo que ya decía anteriormente. Primero, no me esperaba que de una en este episodio como que le introdujeran. Y todo, o sea, literalmente mostraron lo que Chris estaba diciendo. Que... ¿Qué estaba haciendo? O sea, como que obviamente no sabemos qué sucedió con ella, pero hay un resentimiento ahí, tuvo que huir, eh, pues está técnicamente siendo perseguida por los Estados Unidos, precisamente por eso llegó allí a Madripur hace una mención corta de que el cab ni siquiera fue capaz como de decir nada, como que no, gracias, <risas> eh, eh, besito y me abandonó, pero... Entonces, claro, obviamente Uno entiende ahí como, como ese resentimiento Y pues, eh, de hecho ya le reclama A Falcon y a, a Boki como que Miren, eso, yo les conseguí sus armas les conse Te conseguí a ti A, al, a tu halconcito y, y, ¿Y qué? O sea, hasta ahora Vienen por mí, eso porque eh, Me tocó salvarlos otra vez y, y ahora vienes y me pides de nuevo otro favor O sea, y entonces ahí es cuando Hacen como, como este negocio Me gustó mucho ahí el, el, como este Comic release de cuando Falcon eh, no le cree que son obras originales o sea me, me gusta, para mí es canon <risa> el hecho de que las obras que vemos en el Louvre de París no sean las originales sino que esas realmente estén por ahí en el mercado negro entonces a uno como historiador ese, ese tipo de, como de, de datos no nos parece nada, nada extraños entonces pues esos eh, veo mucho, bueno de hecho en el momento de, de la serie no, no me llamó como la atención eh, ese, ese detalle pero esto me da mucha risa como en Twitter están shipeando muy fuerte a, a Falcon con Bucky, o sea, ese y, y pues obviamente yo siento que ahí es como un, no recuerdo cómo es que se llama, creo que es queerbaiting por parte de Marvel, eh, no sé hasta qué punto, por lo menos en, en escenas anteriores, que es cuando ruedan ambos ahí en, en el pasto muy románticamente, eh, y pues también la escena de, de la terapia de pareja. Me, me parece curioso, me parece chistoso, sobre todo porque Bocky es un personaje que no han profundizado mucho. Es decir, por allá lo vimos en el, en el primer Vengador, pues esto, con, con su cita romántica y eso, pero pues bueno, eh, es curioso porque también... Eh, yo pensando como que no... Hasta el momento en el UCM no ha habido ningún personaje oficialmente o gay o bisexual, al menos visiblemente. Por ahí no creo que lo hagan con Bocchio, esto Porque de hecho es posible que lo pon, lo pongan todavía como en ese papel de... Hasta que no me recupere de una u otra manera o esté un poco mejor, pues, algún interés romántico. Pero sí me parece como muy curioso ese halo ese, romántico que quieren ponerle a ambos. Cuando pues ambos en su momento también eran como los los eh, por parte del fandom esos eh, personajes que de una u otra forma se peleaban por el cap no y que el cap los quería ambos pero igual entonces pues me parece me parece curioso como ese tipo de escenas entonces, no sé, no sé qué, de, qué más comentarios quisieran hacer. A mí me, me fascinó mucho el, el papel de Simo, es decir, cómo lo plantean allí, porque usualmente pues, lo habíamos visto en escenas eh, anteriores de las películas, con un personaje medio oscuro, ¿no? Medio, medio dark, obviamente resentido, porque pues perdió a su familia, todo ese tema. Eh, que hasta el momento aparentemente pues, estaba en una cárcel de máxima seguridad, por alguna razón no había. Eh, intentado escapar, y pues simplemente llega Boki en modo Sherlock y mira, hay un libro de, de Maquiavelo. <risa> que es curioso que sí me esté leyendo un libro de Nicolás Maquiavelo y va siendo el príncipe. Esto, y, y listo, sale. Me dio mucha risa también esa escena cuando le va contando a, a Sam, como que mira, en una cárcel de esta, ta ta, 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 ta y mientras tanto, pues van mostrando como en, en paralelo lo que va pasando, ¿no? Eh, me quedó la duda de, de en qué parqueadero estaban, supongo yo que de pronto en algún espacio de la cárcel, no sé, o, o al menos cerca porque sí, entonces, eh, bueno es el personaje de Simo es bastante, bastante curioso lo vimos con un sentido del humor que en un momento intentó escapar, o sea, yo en ese momento me asusté porque claro, es como esa, esa idea de que ya le cogimos eh, cariño al, al personaje, por favor, eh, no los traiciones y pum, los traiciona, pero después vuelve, que en un momento yo pensé que se iba a volar también porque claro, con, ahí con su look de, de la máscara y todo, entonces me parece curioso me da, me, me da me llama la atención pensar en qué podría ser en qué se podría convertir ese Simo si en algún momento va a pasar el tema y pues sabemos por qué utiliza su máscara en este caso pues simplemente parece un detalle pero pues eh, para quienes de pronto no, no tienen el conocimiento él usa esa máscara de por vida porque pues por medio de un accidente de un súper pegante no se la puede quitar entonces esa máscara queda como, como ahí eh, de hecho hay unas teorías que dicen que no es simplemente la máscara que, sino que va un poquito más allá y que funciona un poquito similar al, al casco de magneto de, de evitar que de pronto unos, uno, eh, al, algún lector de mentes se pueda... Eh, de pronto trasladarlos como teorías que existen, pero entonces me queda ahí si simplemente van a utilizar la máscara como un detalle o si realmente van a profundizar un poquito más en, en Simo y ahí es cuando él está allí como, como villano. Entonces no sé, Chris ¿qué ibas a decir?
2: eso No, ahorita que hablabas de la máscara y de que sí, obviamente en los cómics es cuestión de superpegamento, que me parece, bueno, los cómics a veces la lógica no es que se funcione mucho, pero, o bueno, la creatividad. Yo había leído que una supuesta teoría en cuanto al sentido de la máscara uno, que sea morada. Obviamente en los cómics es morada, pero es muy similar a la cara de Thanos. Y sabemos que los únicos dos villanos que lograron derrotar a los Vengadores fueron, fue varón Simo y, y fue Thanos. Y es un poco la forma en la que Simo, luego de que eliminaran a, 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 al Titán, les recordara a, a los que quedan por ahí siendo superhéroes eh, un poco la figura de quien los venció y quien logró derrotarlos de una forma tan humillante, porque sí se parece, o sea, no voy a utilizar de pronto, o bueno, referencia Star-Lord a, a Javier que le gusta tanto, este, no recuerdo cómo es que le dice, este, ¿cómo se le dice? El escroto, morado, arrugado, así, sí. bueno, así, sí, bueno, exacto. A mí me parecía interesante y hasta le doy la razón, como que sea una referencia a Thanos. Eh, yo lo otro que iba a comentar cuando estabas hablando, Javid, de, de eso de que las, eh, esta galería de arte que, que manejan Sharon allí en maripur tiene las obras originales. Por ahí vi un meme que decía, eh, todo el mundo se entera que, que los Van Gogh, los Picasso, todo está en maripur El museo británico, bueno, <risa> tenemos que ir a cierto país a hacer una visita oficial.
0: ¿No sería eh, la primera vez que invadan un territorio asiático?
2: Ajá, sí, exacto. Ahorita, no, un protectorado en Madrid. <risa> eh, entonces, no sé, gente de Madrid, alerta por si el Museo Británico los visita. Eh, eso no, yo creo que, que un poco por comentar eso, otra escena así súper... Que me pareció genial, y pero ya va en la actuación misma de, de, de Anthony Es cuando le sirven este este shot de...
0: De serpiente que es
2: guaro, de, <risas> guaro con serpiente Y <ríe> lo que tiene que hacer para tomárselo Incluso el mismo Oki, cuando ve que se lo toma dice como Carajo, pudo
0: Sí, fue un poquito... Yo no, yo no sabía, o sea, por un segundo cuando vi esa escena Yo dije, ¿será que le echan el veneno a la serpiente? Y este dichoso... Como era tigre sonriente, eh, no. se, se lo toma así. O sea, yo no sé, cuando... De hecho, en este momento todavía me queda la duda de qué fue lo que le echaron. Una parte de las tripas, no sé. De la, de la serpiente. Eso me pareció muy, muy... Por un segundo me sentí en, en algún bar de, de las historias de Star Wars. Por alguna razón me, me trasladé como, como a esos espacios. Me, me dio risa. Porque obviamente la cara de Anthony. Y obviamente la... la hipercagada de la llamada de la hermana de, de Sam. Me quedé con ganas de ver también más este personaje, Sandy, es que se llamaba, esto de... porque la matan súper rápido y, y fue como que bueno, ¿qué pasó ahí? No, no sé, o sea, me, que, como quién era, ¿no? Porque en, un, en unos primeros segundos uno piensa que de pronto ella fuera la pobre, pero ya uno se da cuenta que no, ¿no? Cuando comienza el diálogo, que simplemente es como un, un, una intermediaria. De ese, de ese asunto, entonces no sé, pero sí... Ah, no sé, Jason, dinos, dinos algo, ¿qué, qué opinas de, de todo este trayecto?
1: No, sí, sí, es, es verdad ese tema de Sandy, yo también pensé que iba a durar un buen tiempo hablando porque, pues o sea, ¿por qué eres tan famosa? Se pregunta uno, ¿qué es lo que te hace especial? ¿Qué conexión tienes? Eh, porque estás ahí mandando a todos? porque eres la jefe? Ese tipo de cosas Sí, creo que sí Se terminó no preguntando eso O sea, porque como que Habló Y la mataron, bueno y entró la llamada Y y chao, la mataron Pero entonces como que no O sea, ¿qué había detrás de ella? ¿Qué la hacía especial? Porque además todo ese ritual para verla Como para que la mataran En menos de nada, como que no Sí, estuvo súper Bueno, eso sí sería una falencia Ahora que lo pienso en yo acá lavando el tema de los personajes y sus apariciones Y creo que el de ella sí fue re... Fue como de, de afán, no sé Fue como por conectar un lado con el otro Una escena de ataque con la escena de, de buscar información Y creo que sí, para todo ese ritual que hicieron Y, y para todo lo que sacrificaron Para toda esa gente que mataron ahí Boki para ese trago de aguardiente súper especial Que se tomó Sam eh, Y para la farra Entonces como que... Como que sí, debieron haber profundizado sobre ella Creo que deja muchas dudas, no sé Esperar a ver qué, qué relación tienen Me imagino que cuando aparezca el verdadero enemigo Dirán como qué, qué función tenía ella No sé, era su, su, su administradora, no sé Me imagino que más adelante dirán qué tiene que ver ella Pero sí, creo que eso sí fue una Digamos como una falencia, por decirlo así De presentarnos ese personaje por todo eso que hicieron como para que la mataran en menos de nada, ni siquiera la secuestraron no sé, yo me lo hubiera secuestrado como vengo, usted sabe información ¡Atengan! confesiones
0: de Jason Entonces... ojito, no, ojito el de los fetiches Jason, raros el...
1: <risa> el de <risa> en el aspecto bien, bien, en el otro no. ah, en de el pronto aspecto. Sharon si sí lo hubiera secuestrado porque <risa> <risa> es que Sharon Sharon es Sharon el
0: cap ahí mirando, y, como uh... que no te metas con mi novia sobrina
1: sí y además de eso tiene una galería de arte, o sea, uno como historiador de la gente dice como, "Uy, no", o sea,
2: le hace curaduría, obvio.
1: Sí, obvio. Uno dice como <ríe> como, bueno, pero entonces en ese aspecto sí si estaba pensando en, en Sandy
0: sí, pues bueno, quisiera quisiera ya como para, para ir más o menos cerrando qué esperan de, del próximo episodio yo creo que hay como un montón de teorías abiertas entonces no sé, Chris ¿qué, qué esperas o qué crees que puede llegar a pasar en el próximo episodio, lo que venía diciendo antes, pues tenemos ahí como, como el comentario que se hizo, creo que fue el productor la productora, no recuerdo quién lo hizo pero decía, en el episodio 4 van a llorar, entonces no sé, tengo miedo con esas predicciones de Chris que decían que posiblemente muera Bucky eh, cuando más le he cogido cariño Porque lo que también había pensado Es que, creo que lo dije en el episodio anterior De haber como un switch Algo que sucede, un evento Para que este, Sam decida tomar el escudo Como ya hemos visto en los, en los Cortos, en los trailers ¿no? Entonces no sé Chris, ¿qué, ¿qué nos hablas Del próximo episodio?
2: Bueno, vamos a jugar aquí a ser guionistas De, de Falcon eh, ¿Qué espero yo? Espero que esta Dora Milaje que apareció al final no, no, no sea un obstáculo para este, este team, para Falcon y para, para Bucky. Obviamente va a ser difícil, porque lo que decías, Javi, es como la más conflictiva de las Dora Milaje, sí, como muy, muy reactiva. Y explicarle como, no, pues es que Simo nos está ayudando porque hay suero del supersoldado por ahí suelto. Tal vez no sea tan fácil, no. Pero no creo que vaya a haber un enfrentamiento. Creo que... Bueno, ahora están en Letonia, ¿no? Están ahí en Letonia, Lituania, no me acuerdo cuál es, pero no es Latveria. Siento que va a conectar, por fin se los va a alcanzar eh, John Walker y, y va a haber un encuentro. Tal vez va a ser el primer enfrentamiento entre... Porque ya has declarado, ¿no? Digamos, en el primer y segundo, sobre todo en el segundo episodio, hubo un intento de colaboración. Pero fue como, pues, men, en realidad no lo necesitamos si usted lo que hace es más es estorbo. Y no está usando bien esto, esto que, que el gobierno se adueñó ahí a las malas. Entonces yo siento que va a haber un poco de, ya de confrontación entre, entre este nuevo Capitán América y Battlestar. Con lo que vendría siendo Simo, eh, Falcon Bucky y quizá esta Dora Milaje. Con los Flag Smashers no, no, no sé qué vaya a pasar, la verdad. Porque de alguna u otra forma todo tendría que volver a aterrizar en Pur Si está allí el Power Breaker. Entonces ya están de nuevo en Europa. ¿Cómo van a conectar con Pur otra vez? O sea, ¿qué los va a llevar a Pur de nuevo? Tal vez la figura de Sharon, no sé. Pero yo me la juego por eso. Yo siento que va a haber la primera confrontación entre Walker y, y Falcon y Voki. Y Ahí en modo nos agarramos a, a putazos ya <risa> Sí, literal. Porque lo, lo que tú decías, o sea, puede que estén anunciando como que vamos a terminar llorando con el episodio. Pero si bien yo sigo convencido de que Oki va a morir, yo no lo mataría en el cuarto episodio, yo, yo lo mato en el sexto. ¿Sí? Porque qué sentido tendría de eh, tener a... perder a, 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 al soldado en el cuarto. Entonces no, no siento que, que vaya a morir. Por lo menos en este episodio, Boki.
0: ¿Y tú, Jason? ¿Qué opinas?
2: Bueno, yo creo que este
1: capítulo que viene, ese que, que viene es el cuarto, ¿no? Entonces yo creo que la verdad sí se van a dar. Yo también creo que se van a dar a putazos. Primero porque se tienen que encontrar John Walker y Falcon. Con Bucky y Simo, ¿no? Entonces porque como vimos al final de este capítulo Hubo una explosión, entonces me imagino que saldrán saldrá en las noticias Y todo el mundo correrá para allá, ¿no? Entonces de una vez ya se le alerta para que vaya eh, John Walker y los Estados Unidos A mirar qué fue lo que pasó Y lo mismo con el soldado del invierno y Falcon También dirán como, Bush el último rastro, vamos a ver qué encontramos Y creo que ahí se toparán y dirán como Reafirmarán eso de no te topes en mi camino Entonces... Y pues no creo, y pues como terminaron mal, entonces, pues nada, se irán a los vergazos porque qué más. Dirán como. como amigo tú no estás haciendo bien tu trabajo y el otro lleno de ira. Eh, John Walker dirá como. no sé. Como quítense y se agarrarán ahí a pelear, obviamente, pues. Será una buena pelea, pero. Pero nada, me imagino que también a las. a esta Dora Milaji le dirán como. Como mira es que estamos haciendo esto, esto lo explicarán y me imagino que los apoyará hasta cierto punto. Les dirá como bueno yo no los interrumpo pero cuando acaben vuelvan a, a Simo porque hace falta justicia. Entonces creo que será como hay una conversación y el resto sí será la pelea. Me imagino yo que será en el otro capítulo y, y mostrarán también que van a hacer la Carly y el resto de la gente con sus planes malévolos y ya.
0: Sí, yo personalmente pienso Que se va a armar primero El mierdero con los Flag Smashers O sea, ya como que ellos estaban ahí Lo que decía creo que Jason como la cuerda floja, Bueno, no son tan malos Aquí van a estallar Van a mostrar con más claridad Si es que es Carly la única violenta Y que el, todos son distintos O si realmente es el suero Que les está influyendo en algo Entonces no sé si pueda que en este capítulo O sea, ya en el quinto En donde si es que sucede que a John Walker le pongan el suelo el supersoldado, que puede pasar, yo creo, o sea, si siguen de una u otra manera los cómics, es muy eh, probable que suceda, porque ya vemos cómo es hallado. Entonces, si él sabe que en, una en un posible primer confrontamiento eh, con Bucky y con Sam, esto, lo más posible es que pierda o si pierde, qué sé yo, que le toque salir corriendo, que suceda algo ahí en la mitad, porque pues ya sabemos que como Simo los está ayudando, pues eso obviamente es una mano más que les colabora. Eh, entonces él decía como que no yo quiero lo contacten o sea viendo como su debilidad de, de personalidad lo contacten e, y, y terminen inyectándole este suero como que bueno eh, hacemos este cambio usted trabaja en secreto para nosotros y nosotros lo, lo inyectamos así usted puede tener su poder qué sé yo como todo está eso yo creo que podría pasar entre ese y el próximo capítulo yo sí estoy asustada con este tema de que dicen que van a llorar, yo no sé, yo no soy de lágrima fácil, pero es como que tengo miedo, <ríe> tengo mucho miedo. Quisiera, a mí me gusta mucho la parte en donde interactúa Boki y Falco, no en serio es como una amistad muy fuerte que de una u otra manera, si bien se tenían fastidio ahí cuando pelean con el... Con el eh, por el Capi, más bien. Esto, ya sin estar el Capi, pues técnicamente solo se tienen ellos dos, porque listo, que los Vengadores, que lo uno, que lo otro. Entonces, como que no, definitivamente esto, pues solo nos tenemos a los dos, al fin y al cabo. De hecho, a mí me dio mucha ternura cuando Boki, pues fue a buscar a Sam, así como así, es decir, yo sé dónde estás, esto, vamos a hablar, tal cosa. Y cada vez que sucede algo, eh, Falcon es como que, ari okay? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Como, me parece muy tierno por parte de, de, de Sam que se preocupe así por Boki. Entonces, eso puede. No, lo que dice Chris, no sé, no sé. Yo, yo quisiera pensar que no lo van a matar. Va a pasar algo grave. De pronto sí que, no sé, en un coma, una vaina así súper super fuerte. Pero no no matarlo, no sé, no quiero que maten a Boki todavía. <risa> creo que tiene mucho potencial. Pero sí, no sé. Yo creo que también, bueno, algo aquí de las, de las muchas dudas que todavía tengo es que la gente no. No sé si la gente no tiene claridad o qué le dijeron a, las, a la gente. Sobre lo que sucedió con el Cap, ¿no? Porque no sabemos si es que fue que se murió Si es que, ¿qué pasó ahí, no? Entonces, porque no creo que les vayan A decir como que no, simplemente se volvió eh, Dejó las gemas y, y se casó con Peggy <ríe> Y ya, o sea, yo no creo que, que esa sea la explicación a grandes razones Yo creo que la gente tiene otra historia Y por eso lo obvian tanto, ¿no? No sé si haya muerto no, creo, pero quién sabe qué se inventaron allí y si de pronto, en medio de, de esos viajes del tiempo, eh, pues el Cap efectivamente envejeció y se retiró y decidió retirarse del mundo y pues eso la gente lo respeta, en fin. Eh, entonces, no sé si me gustaría que aclararan un poquito más, al menos antes de terminar la serie, como qué sabe la gente al respecto, para uno tener como, como claridad, como que, ah, bueno, la gente piensa esto, entonces, de consecuencia, eh, se inventaron esto, ¿no? Entonces, eso, no sé. Y también me quepa la duda de, del dichoso cameo del que hablan, ¿no? Vuelve a aparecer ahí el visión blanco que se fue corriendo, como que no, disculpen, se me olvidó algo. <ríe> me fisto. Pero no, sí, no, no sé. Serie... Pasa,
2: pasa volando. ¿Sí? Pasa volando por Madrid por.
0: <ríe> es que perdón, es que se me olvidó algo, ya vuelvo. Bye.
2: Sí. O sea, sellando el pasaporte. Sí. Eh, hay otra cosa que a mí me genera inquietud y es. Eh, siento que si alguien. ¿Va a morir? Ok, listo, ya me la juego por Bucky pero también siento que va a morir Isaia eh, y de pronto por ahí vaya al lado que dices Javi de, de, de lágrima en el próximo episodio, porque, y vuelvo a lo mismo, la serie está saltando de países constantemente, no. hemos estado en Estados Unidos en el Líbano, en Letonia, en Madrid, en Suiza, entonces si ahorita ellos están en Europa, eh, Europa del Este, ¿cómo van, a, ¿cómo van a encajar de nuevo con con Patriot, por ejemplo, sabiendo que ya lo, lo presentaron, ¿no? Siento que, no sé, aquí teorías locas. De pronto ya eh, como rezagos de, del suero y de todos los experimentos. Tal vez Isaiah muera y eh, a modo como de venganza de pronto su es nieto, ¿no? Sí, su nieto, sabiendo que hay sueros del supersoldado por ahí rondando, diga... Me voy a unir a destruir esto que tanto daño le hizo a, a mi familia, ¿no? Le hizo daño a mi abuelo. Y de pronto por ahí va a unirse o va a terminar uniéndose a Falcon y Boki. ¿Cómo va a terminar en Europa del Este o en Madridpur No tengo la más mínima idea. Es mejor que empiece a gastar las millas de una vez porque no sé quién lo va a llevar. Porque no veo cómo van a volver a Estados Unidos. No, no sé cómo vuelven a Estados Unidos. No no, no tengo claridad. Pero sí siento que algo va a pasar con Isaías que va a obligar a Elia a su nieto a que tome acción y se una al bando de, de Falcon porque en algún momento pensé que si iba a unir a los Flash Smashers también, pero es un poquito más descabellado
0: sí tienes razón esa parte de, deben retomarla porque yo creo que si hay un espacio para que introduzcan a Patriot es aquí, algo escena tipo fuerte también puede suceder lo contrario se supone que Patriot se convierte en Patriot es por una eh, transfusión que le hace precisamente su abuelo entonces no sé, alguna los Flag Smasher llegaron a Estados Unidos y e hicieron algún atentado por ahí cerca y, y Patriot quedó herido. Bueno, no lo sabremos. Eh, lo veremos en el próximo episodio.
2: O que, sea, o que sea el mismo John Walker el que mate a Isaiah. Creo que eso le daría más relevancia tanto a Isaiah como a John Walker en un capitán ya descontrolado y desquiciado. Al que hay que eliminar. Ya no solo controlar, sino eliminar.
0: Nosotros que estamos hablando de, de que no íbamos a hacer teorías y pues, enos aquí. ¿No tienes alguna teoría así medio loca, Jason?
1: No, yo la verdad me estoy absteniendo demasiado de dejar a volar mi imaginación. Aunque la de Christian sí es verdad y tal vez, no sé, he herido y. y Saía le pase sangre y. pues ahí salga de una, pero. no sé, no sé, tal vez mostrar ese personaje. ...en el cuarto capítulo faltando dos para acabar... ...sí se me hace que está muy encima, pero... ...pues la verdad sí me estoy absteniendo... ...y estoy esperando que... ...bueno voy a dejar que la serie me sorprenda... ...porque tampoco sé cómo van a armar eso... ...y ya quedan como dos capítulos... ...entonces eso tienen que sacarlo rapidito... ...como tres, ya, mentiras...
2: ...sí quedan tres, y también porque ya hicieron énfasis... ...en que la sangre de Isaías sí tiene... ...sí tiene el suero, o sea... ...sí se puede extraer el suero de ahí, sí... ...o sea... A pesar de todos los años, desde la guerra de Corea y todos estos experimentos, aún tiene esas partículas del suelo. O sea, no sería descabellado pensar el tema de la transfusión.
0: Bueno, muchas teorías, muchas cosas respecto a las cuales pensar. No sabemos qué, qué sucederá. Yo, yo soy positiva, aunque sí creo que va a pasar algo feo. Pero bueno, no, este fue como a grandes rasgos nuestros comentarios pero pues antes de irnos, nuestra sección eh, aclamada, eh, aquí creyéndonos periodistas, las noticias pues de esta semana, lo, lo poco mucho que ha salido, yo siento que esta semana estuvo como nutrida, hubo varios trailers, no solo de, de Marvel y DC, por si no por ahí vimos a, eh, a otras películas eh, que, que sacaron ahí nuestros eh, amados trailers para hacer montones de teorías, entonces pues no sé quién quiere iniciar, Jason o Chris.
1: Bueno, yo tengo una que me acordé ahorita Y es que confirmaron a Russell Crowe para la película de Thor Entonces, Russell Crowe pues recorda, recordando que es el mismo actor protagonista de El Gladiador Y también el papá de Superman en Men of Steel Entonces quedó confirmado Todavía no se sabe el papel, pero pues se sabe que está ya en el set de grabación Y, y Chris Hemsworth subió... En sus famosas historias de Instagram lo confirmó, entonces ya quedó súper confirmado, no se sabe qué papel va a ser, se especula que va a ser de Zeus y que tal vez aparezca ahí porque esté el enemigo de la película, no me acuerdo el nombre, pero es el cazador de los dioses, tal vez esté detrás de Zeus y de Thor, entonces es como, eso es lo que se sospecha pero todavía no se sabe, pero está confirmado.
0: Sí, sí, eso estoy viendo por ahí. Esa, esa película también tiene como mucho de dónde agarrar, pero por ahora es mejor no hacer teorías. ¿Y Cris? Sí,
2: Javi dices no hacer teorías y el comentario que iba a lanzar es que si ojalá aparece Zeus, eso confirmaría a Hércules y que si aparece Hércules, por favor casteen a Henry Cable como Hércules.
0: Ah, será espectacular. Se confirma el multiverso.
2: El
1: multiverso Me con DC, Zeus allá peleando contra... Darkseid y ahora perseguido.
2: Por God, sí. Eh, la noticia que yo traigo y precisamente tiene que ver con el mundo DC es que eh, Warner hace un par de días hizo oficial la cancelación. O bueno, ellos lo llaman, así como la justicia colombiana, archivar la investigación. Ellos archivan los proyectos. El proyecto de New Gods que lo iba a dirigir Ava DuVernay y el de La Fosa. Un spin-off de Aquaman de, de James Wan. Eh, lamentablemente los cancelan. Los anunciaron hace ya tiempo. Los por ejemplo el de Nuevos Dioses. Lo anunciaron hace creo que dos años. Incluso ya tenía. Bueno, directora. Y el mismo Tom Kim. Que era uno de los, eh, de los guionistas. Y que los ha trabajado en los cómics. Eh, ya tenían bastante adelantado el guión. Y la excusa que dio DC. Es que como en, la, como en el Snyder Cut. Ya habían presentado a Darkseid, Pues que no hacía falta. Volverlo a presentar. No sé si eso tenga que ver con alguna jugada de, de, de que se están pensando el Snyderverse. O eh, en definitiva quieren desligarse de todos los personajes que en algún momento mostró, mostró Zack Snyder en sus películas. Eh, y el tema de la fosa, pues igual es que una película sobre estos seres eh, que uno entiende, ¿no? Porque James Wan es un director dado al terror, obviamente hizo las tres del conjuro. Listo, lo de la fosa, ¿por dónde iba a funcionar? No, no sé, tal vez sí, yo le iría a ver a cine, pero... Pero
1: era rara, pero. Es que Warner ahora hace películas que nadie le pidió. Entonces, no sé, yo a esa película tampoco le diría dónde agarrar. O sea, La Fosa, pues sí, hubiese funcionado para una película de terror, pero están usando como pareció un spin-off y de un mundo de superhéroes y algo que no tiene que ver, me imagino. Yo, la verdad, esa película ya la va a muerta en taquilla. <ríe> no sé qué piensa Warner, que siempre está como en las drogas sacando películas que nadie pide y las que piden no las sacan. Me da, Exacto. Me acuerdo sí. y me da como rabia, te odio Warner.
0: Bendito. <risa> es que
2: anuncian, ese es el, ese, ese es el problema con, con Warner, anuncia un montón de películas y al final el desarrollo es nulo. Habrá que ver porque lo último que se confirmó es una película sobre Satana eh, y este mundo mágico de, relacionado con Constantine, eh, un poco. Y, eh, hasta donde se sabe, una serie en HBO Max sobre los, los Linterna Verde. Pero vaya uno a saber.
0: Ah, bendito de DC con sus multiversos, universos y, y montón de películas en la palestra que al final o salen mal o no salen bien o no saben cómo, cómo utilizar. Y lo peor es que tienen como tanto material de dónde sacar. Pero bueno, de, esperemos. Esperemos que... Ay, no sé, yo, yo le tengo ánimo a DC sí, sobre todo después del Snyder Cut después de ver por ahí a, a Subway también pedir que restauraran el Snyderverse que era algo que nos estaba contando Jason al, al principio <risa> pero sí, bueno, por mi parte pues tengo noticias sobre nuestra querida Natasha Romanoff volvieron a posponer la fecha de, <risa> de lanzamiento, no mentiras esperemos que ahora sí sea eh, 100% real no fue última es así final final no va más, eh, pero bueno tuvimos el se supone último tráiler de Black Widow, eh, vimos que pues como ya sabíamos que más o menos eh, la trama va a girar en torno pues a sus inicios, a cómo comenzó como esa, ese, ese fin va a mostrar pues su infancia, que pues sabemos que esa película se va a ubicar entre eh, Civil War Y entre, y ante, perdón, después de Civil War y antes de Infinity War Entonces pues ahí me imagino que lanzarán como, como muchos datos Técnicamente hay como dos años ahí en la mitad En, eh, digamos, en, en nuestro universo No sé en el universo de ellos más o menos cuántos cuánto tiempo sucedió ahí Creo que también hasta ese momento Es decir, antes de eh, Infinity War Mejor dicho, antes del blip Creo que ahí sí pasaron sus, sus cuatro años, es decir, ellos van como adelantados en el tiempo en estos momentos. Pero ahí creo que todavía estábamos como, como parejitos en, en nuestro universo y el universo Marvel. Entonces pues nada de esperar, yo tengo como ánimos en esta película. Sabemos que va a ser inicio eh, estreno simultáneo tanto en cines como en eh, estreno pago pues en... Disney Plus, no tengo idea cuánto va a costar, creo que todavía por ahí hay como unas, unas versiones, creo que es bastante costoso, personalmente a mí no me suena, No más allá de que sea costoso, pues yo digo pues es un estreno por una plataforma y me parece entonces pues ya algunos cines estarán abriendo como que no le veo necesidad de que sea tan caro por favor Disney, entonces, pero bueno, yo diría que pagar máximo, yo pagaría máximo esto, qué sé yo, unos 5, 6 dólares por mucho ya más me parece eh, un poquito exagerado, pero bueno, ellos tendrán sus razones para hacerlo. Entonces, pues nada, esperemos a ver qué nos trae esta película. Y pues, bueno, esto es bullpen History. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, Twitter e Instagram por ahora, arroba history normalito. Esto, mi nombre es javi Ruiz, me pueden encontrar como javi Ruiz J, en, también en la mayoría de redes sociales. Eh, estuve con Chris y Jason.
1: Eh, nada, muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como arroba elite4 en Twitter.
2: ¿Y Cris? Eh, nada, agradecerles primero a ustedes, muchachos, por la compañía. En serio, que es muy, muy, muy divertido hablar aquí después de estos estrenos semanales de Disney Plus. Eh, y nada, en Instagram y Twitter, como Criserrot, me consiguen cualquier cosa y nos estamos hablando.
3: I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now, real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm. I'm coming home, I know I'm over. since you went away. Expect me any day now real soon. I'm coming home. Come on home. Coming home, baby now. You know I'm praying every night. And everything is gonna be fine. Please come on, coming home, baby now. I want to feel you, hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your you're arms, you're in my arms. I I'm coming home. coming home, I'm coming home baby now You know I'm coming every day I'm coming home now, yeah, yeah, yeah Use your phone, I'm coming yeah. home baby now And baby let me hear you say I'm coming home, You hearing what I say That you're coming home And I never will go away hey. I'm coming home